0: 这是台湾的声音。这也是台湾的声音，还有多少声音没有被听见
1: ？我们每天看着些报道，然后经常发噩梦，都是聊到自己朋友、自些队友，自己越大
0: ，未来你打算在台湾定居吗？
1: 呃，可以的话，当然定居嘛。这边怎么说，也是一个民族自由的地方
0: 。我知道很多人他会说，哎呀，这是维护稳定嘛，错杀了你们，你们就忍一忍，就为了大家安全。很多人是这样的想法。可是，每个人都有可能变成那小部分人。你没有公益，你不能维护基本的人权，那你就没有完全的安全。在这狂乱的年代，思考让我们自由。就要听
2: 晚报，听见新闻之外。
3: 这里是中央广播电台，您现在所收听节目是《就要听晚报》，我是代班主持人韩启贤。我们看到迈入2020年，肺炎疫情全球扩散，美中对抗增温，香港变局等等，一连串重大事件是接踵而至，造成了很多层面的影响和冲击。其中，年轻人面对什么样的处境呢？而未来机会何在？我们今天节目中很高兴访问到《独立评论》A 的天下专栏作者、台北艺术大学通识教育中心王银勋教授。我们观察说明，教授您好
4: ，主持人好，各位听众朋友大家好
3: ，教授您好。教授您在这个《独立评论》A 的天下专栏中、哦、有一篇文章有谈到说，您观察到有一股在这个大学生和年轻人之间有浮现一种淡漠的现象，可以帮我们说明一下这个详细情况是怎么样子呢
4: ？因为我在。跟在大学工作里面的朋友聊天大家都会觉得说、欸，你教什么东西，好像要激起学生学习的热情，并不是那么容易的一件事哦、嗯。那我想说的是說，说其实这种，如果你真的觉得大学生很冷漠或者是淡漠，嗯、其实也都是有它的原因的。嗯嗯、那这个主要的原因，我觉得是时代的因素、嗯、像我上的课。我们学校有舞蹈系嘛，都是收到全国最优秀的舞蹈系的学生。像那个之前很红的德国奥斯卡奖的《拉拉链》上映的时候，我就问学生说：“哎、欸，这个舞蹈有关的电影，你们有没有看过？”嗯嗯，竟然没有一个人看过。我就问说：“为什么没有看过呢？”大家说下载了，放在硬碟里面，没时间看。嗯，那。我是对比自己，我也许比学生大个二十几岁、三十岁、嗯
5: ，我就很
4: 惊讶。那个年代在前网络时期哦，这个你要得到各种影音资源，你可能要花很大的力气去找，嗯、所以你是很饥渴的去看这些东西。嗯嗯,嗯。可现在的学生呢，他可能很容易就得到这些东西，可他其实没有什么感觉，因为他觉得原本就在那里的。嗯、另外一个调查你也可以看哦，像。最近台股创新高，台积电市值大幅暴增、嗯、如果你有机会去台积电工作的话，其实薪水也非常的高。嗯，可是这个调查说，台湾在最近十年，这个理工科的学生总数其实是下跌了百分之十五。哦，这個、告诉我们什么？就是你有一个好的工作你念资工、资管啊，工作比较好找。这其实大家都知道嘛
5: 。嗯，对。
4: 那学生还是不想念，为什么？欸嗯、因为有一个高薪的工作，其实未必是他们想要的、哦、那如果你一样对比二三十年前来看、哦、以前你去这些科技公司上班，你可能这个除了薪水以外，你可能可以领到很多的股票。嗯，说不定你四十岁之前就可以退休了。嗯，可是我要讲的是说，在我们这个时代、哦、你就算去台积电上班，你要早早退休。也很困难
5: 了
4: 。嗯，舞学的很好，你也很难创办一个像云门一样的舞团了。嗯哼，所以我觉得现在的年轻人，他的冷一部分是源自于闷哦，就是你觉得这个社会结构非常的稳定，嗯，要出头打造出自己的一片江山，其实并不是那么容易的一件事情。嗯
3: 嗯，是，教授帮我们分析一下，探究这个原因何在哦？年轻人会形成这个。从他们的生活的环境跟成长的一些过程他们的有一些感受或对他们呃形的一种状况、哦、我们来看看过去大约在他们成长的二十年，就是台湾在过去的二十年之间呢，我们的国家和经济社会你覺得发生哪些重大事件会形塑给予年轻人这种气氛跟氛围呢
4: ？是，我想这个其实除了国家的层面以外，某一面来说，这个问题也是世界性的。好、嗯，你看。这个美国的，如果你去注意看这个总统大选的投票率哦、啊嗯，每次选举几乎都是往下滑的，而且投票率已经低于五成了。嗯，这个是为什么呢？因为年轻人觉得说，我投票也改变不了这个世界、啊、你可以看西方在六零年代还有学生运动，你可以喊个口号说“爱与和平”，嗯，觉得这个世界的结构还有可能，因为我们努力。而改变、嗯，对不对？好、嗯，那可是你看，这个共产集团瓦解以后，我们现在连对于美好世界的想象可以是什么？其实这个想象力都已经变得非常的贫繁
5: 了。嗯，那再
4: 回到你说的台湾的具体的状况，这二三十年就是其实已经被讨论很多的，就是年轻人的低薪化。哈，嗯，哦、那。同样的工作，你看二三十年前的起薪可能都比现在好蛮多的。然后房价、物价涨非常的高。嗯，那然后这个政治上蓝绿的僵固的问题变得越来越严重。嗯，然后刚刚提到的，就是为什么好的机会不见。另外一个就是台湾的产业外移其实也非常的严重啊。虽然 GDP 还在往上涨，但是台湾。接单，中国大陆生产的情况其实非常严重，所以你从总体数字来看、哦、好像还撑得住。实际上，年轻人可以有的机会其实已经少了非常的多了
3: 。是，您刚也谈到说，其实这个网络的出现啊，您刚,刚帮我们举个例子说，很多年轻的朋友们他们知道说，这个资源在那很容易取得、哦。就像您刚刚讲的，我们以前想要看一场演唱会或听一首歌呢，要花很多钱还要去买。那如果是看电视的话，要乖乖等在电视机前面，到那个时间才可以看嗯嗯。现在太方便，现在是随选，在网络上，哎、欸，随便一搜就搜到了。这个文化跟网络层面出现，您观察有什么样的一些影响呢
4: ？我觉得这个影响还蛮大的啦，哈、嗯，就是说一样哈，就是说为什么你会觉得淡漠呢？就是你不会想要去改变这个结构性的问题。嗯，那网络出现以后呢，它让你实现了一种可能，哈。这个可能也不一定全面都是负面的哈、嗯，这可能是什么？你想想，网络上有很多免费的资源，对不对？好、okay. ，那你可以东看看西看看，这个都不用花什么钱。所以你即使收入很低，一个月赚两万多块、三万块，你虽然很难这个说有很丰厚的物质生活，可是你日子还过得下去。所以你不要出门，那、啊嗯、也不要幻想出国旅游。你每天上网，其实你还是觉得你有很多的娱乐活动嘛。嗯，所以你从这个，如果你从资讯的角度来理解这个世界的话，就是说有很多免费的资讯摊在你的面前，让你的生活看起来很多彩多姿。这是一面，嗯，但是另外一面呢，它其实就是让你动弹不得。不会想要去改变这个世界的结构性的可能哦，也就是说，你对于刚刚提到的低薪化或者是买不起房子这些问题，它看起来就变得比较可以忍受了。那那这个冷漠呢，我觉得也跟这个其实是有一些关系的
5: 。嗯哼
3: ，非常谢谢教授为我们的观察分享。节目进行到这边，我们先休息一下。这里是中央广播电台就要听晚报节目，我们稍后回来。
5: 的的爱向全世
0: 界传开，永恒的关怀来自台湾之一 RTI
1: 。有的时候，我们以学历断定高下。
2: 这些粤语的问候语，许多人都朗朗上口。而你真的了解香港吗？ 8月3号起，周一到周五晚间十点到十点三十分，央广开辟全新带状节目《这样看香港》，一周五天规划五种不同类型的节目，通通跟香港有关。周一，香港在 online my lelawai， 来自香港的年轻世代要用年轻人的语言解读香港的大小事。
1: 光像台湾之光穿透世界之窗，是阳光像神鹰翅膀环绕地球飞翔
3: 。这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《就要听晚报》。我们今天节目中呢，很高兴访问到台北艺术大学通识教育中心的王银勋教授。教授，那我们再看看，其实从今年年初以来呢，发生了蛮多的事情哦。刚刚教授也谈到说，像我们最近看到这个股市呢，之前前阵子有跌下来，那现在又是涨到不断的创新高。那你先帮我们观察，在今年以来出现哪些重大的一些事情呢
4: ？我想今年其实最重要的两个事件，其实大家也都非常的熟悉哈、哦。一个就是美中对抗哈所带来的世界的政治跟经济结构的转变。嗯，那第二个就是大家更熟悉的武汉肺炎的问题。那为什么美中对抗对于台湾，尤其是年轻人的影响非常的大呢？就是你如果刚刚主持人提到说，台湾过去一二十年来的转变，那过去呃，你可以看到很多年轻人他们也会讨论说，哎，要不要去中国大陆找工作？这其实是很热门的议题嘛。好，那要不要去中国念大学？也很多年轻人考虑的。的一个问题，但是你可以看，就是说，也不过才一年的时间了哈、哦。你其实当然现在没有正式的调查，但是呃，你如果可以推想，现在还会有人想去中国念大学吗？我想比例会少非常的多，因为你如果去中国念了大学，未来连去美国留学的机会都不见了，嗯，那你可能就要谨慎考虑这件事情了。那像产业面。像现在大家也很清楚，就是美国或者是说整个西方国家，他们经过这次武汉肺炎，觉得说这个产业或者是产业链过度依赖中国，可能是很危险的一件事情。所以这个产业链其实也不是从今年开始了哈，应该是从一两年前持续到现在。那武汉肺炎让这个状况看起来是更明显，所以很多的产业。正在这个往中国外面移，那他们往中国外面移的另外一面，就是中国也想建立起自己的产业链嘛，
5: 哈、
4: 哦，这就让这个产业的重组、哦、是非常剧烈，可能是过去几十年来，尤其是从台湾的角度来说，台湾刚好依来是过去一二十年非常依赖中国，可是我们其实，在政治或者是。啊，为台湾这一面又非常仰赖美国嘛，所以我们现在你怎么样子在台湾的政治跟经济面做好调整，其实是台湾很重要的一件事情。但是我们一般媒体讨论的都是国家层面的问题，我觉得比较少人去想一下，就是说，那现在的年轻人如果你的人生、你的事业刚要开始的时候，那这个结构性的转变。到底对你来说，到底意味着什么呢？我觉得其实一样是非常至关重大的
3: 。对，而且这个年轻人是国家栋梁哦，未来的发展最重要的一个资本。像刚刚老师讲的，比如说像去求学的话呢，到大陆去选择性，这就减少了。那另外还有这个求职方面呢，刚刚老师还谈到说，这个疫情，那这次疫情的话，又产生哪些的影响
4: 呢？呃，我就用我工作的大学的例子哈来说一下。嗯比方说，像过去一二十年，其实早就有远距教学这个东西嘛。嗯、那那过去呢，这个远距教学在大学其实聊备一格。哈，这个有时候校方要求老师开课，千拜托万拜托，这个也只有几门课，哈，那聊备一格而已。可是这个疫情呢，因为很多学生不能来，尤其有陆生啊、港生啊，那学校就觉得这个远距教学应该要开课。那所以你看，短短一年中间，这个我觉得台湾或世界性的远距课程，这个暴增的程度可能是几百倍。嗯，那这个比较积极的老师，他就会想说，那远距课要怎么开呢？像我我认识的老师，就有人他开课的方式是说，如果我过去讲的内容其实这个大同小异，我何不先把它录下来？嗯，那我我让学生也可以先在家预习。那我像连线的时候呢，让这个学生可以多一点互动的讨论啊，这样比较有发挥网络的特性跟价值。嗯、那连带的，因为全世界包括因为疫情的关系，线上会议、线上课程变得很多。你经营这些软体，像美国的 Room， 或者是像台湾没有那么大的视讯软体啊。可是如果你有关注股市，你就会发现说，台湾的股市从一万二啊、哦、跌到。八千五又涨回去的过程啊，除了增记股以外，像跟视讯会议、远距教学相关的股票哈，一样都都涨半天了、嗯。那我的意思是说，不管从学习面，或者是你想经营线上课程，或者是你是硬件的提供商，其实今年都是一个，你可以说是最坏也是最好的一年哦。就是最坏，如果你是开餐饮的。国外旅游的，那你一定觉得今年是最坏的一年。嗯，可是如果你做的是我刚刚提到的，变得远距相关的线上购物相关的，你应该觉得今年是最好的一年。嗯
3: ，所以这个情况呢，出现了很多的变数哦。我们看到这个时代不断的在转变，而且今年以来又发生了很多重大事情，对整体的这个经济环境都产生很大的改变哦。不过对年轻人处境呢，他们在未来的目标设定上。可能要有具备哪些的心态呢？我们在下段节目中，我们继续请王云勋教授，我们来观察、解析。稍回来。
1: 世界之窗是阳光翅膀，环绕着地球飞翔
3: 。这里是中央广播电台，您现在所收听节目是《就要听晚报》，我是代班主持人韩启贤。我们今天节目中很高兴访问到台北艺术大学通识教育中心的王银勋教授。我们来观察说明现在年轻人面对了哪些的问题哦。老师刚刚在上段节目中帮我们解析了从过去二十年，就是现在年轻一代他们在成长过程中一些重大的，不管是全球啊经济还有社会上的一些重大事件，还有今年以来呢又发生了像是疫情的扩散，还有美中的这个新冷战。等等的一些经贸对抗所产生的一些影响。刚刚老师也跟我们谈到说，比如说像有些年轻人先前还想到说去中国大陆，不管是求学啊或求职，看有没有机会。现在的话，可能在去之前会多想一些。那也因为疫情的状况，以前有这个出国打工度假，好像也是有点，就是没有办法再出去了。那面对这个未来的话，您觉得这个年轻人现在这个处境，跟我们在今年之前呢，面对什么样不一样的情况呢？
4: 我觉得年轻人有一个最大的优势，可能年轻人比较少去想这个问题，就是说，如果你刚进社会，其实你就一无所有嘛，我觉得你今天如果是开一家大公司，或者是有二三十年的工作经历的，那你要转换，可能就相对来说困难很多。嗯、那我在文章里面说，为什么二零二零可能是年轻人最好的一年呢？就是你如果本来就两手空空，你正好可以想想看，你可以从任何地方开始嘛，哈、嗯。那我刚刚有提到说，你有这个很不利的一面，可能有很有利的一面，哦、嗯。那我觉得很不利的那一面，我觉得我们可能需要一种比较逆转式的思考。嗯、那不利的那一面就不要去做它、嗯。我觉得这段时间其实你可以归零思考，去想想看，如果我来这个。思考一下新世界，未来的世界长什么样子、嗯？那我到底能做哪些事情是符合这个趋势的？那你顺势而为就事半功倍嘛？哈、嗯，那我觉得这个是年轻人在现在这个时间点很值得想想看的一个问题。尤其如果过去像我们一开始提到的，你觉得这个结构非常的僵固，觉得很闷，嗯嗯，那现在是不是正好是一个结构性？变动哈，最容易出这个英雄的时代哈。那之前讲创业很困难，这个结构的改变很困难，或许这个时间点都是最好的机会。所以我觉得第一个是要做心态上的改变哈、嗯。这个资源上一无所有，可是你思考呢，不要被旧的思维给绑住，我觉得这是最关键的一点。嗯嗯
5: 。
3: 老师，每一个时代呢，有人说最坏时代就是最好时代，要这个乱世可能有更多的一些机会，变局不断的话，可能有更多一些创新。每个时代年轻人呢，都会有遇到不同的一些挑战。像在一二十年前的年轻人，他们出社会可能有不同挑战，那现在年轻人当然会遇到一些挑战。老师，可不可以您分享一些经验？过去的他们遇到什么情形，他们就会去克服？给予现在年轻人一些建议呢
4: ？我觉得现在年轻人有一个很大的困难，就是跟前面讲的也有关系。嗯 Yeah. 就是说选择很多，所以很难做决定。嗯、uh -huh. ，那像主持人刚刚也提到说，比方说现在年轻人很流行度假打工。Uh -huh. 那这常常是很多年轻人觉得是他斜杠人生中间很重要的一环了、uh -huh. 可是我自己在学校工作的时候，三步是会收到一些这个三十岁以下的年轻人寄来的履历表， uh -huh. 我觉得。这个经历看起来都很显赫，可是你不知道怎么怎么用它。哦嗯、那就是说，他可能东念一个学历，西念一个学历，然后去两三个地方度假打工，那他二字头的青春就差不多用完了、嗯、那这个跟我们一开始讲到的也有关系，就是说，你觉得这个没有哪件事情特别有搞头，那好像又都很有趣，就都。试试看，我觉得这个对年轻人来说是无可厚非。嗯、那那我觉得，呃，今年的一个很特别的结构性的转变，就是说，其实这个世界正在重新洗牌当中。如果你选对方向呢，你可能有很好的机会；如果你选错方向呢，你可能连工作都找不到。嗯、那所以我觉得就是说，这个思想也需要一点的重组哦，就是说。你如果有看清楚这个世界的政治、经济、文化上的结构性的变化，嗯，那你有没有可能再去诱发你内心的热情？比方说，像台湾，我觉得今年也有一个非常意外的收获，也是很正面的、啊哦嗯，就是说，嗯，过去你看台湾这个常常我们说国际生存的空间被打压哈，我们都觉得。这个国家跟民族的自信心很低，可是今年以来，你看台湾的，包括国际的能见度，这个抗疫的成功哈，其实都蛮得到国际的肯定的。嗯。所以其实我觉得今年也有可能是这个四九年以来哈，台湾的这个民族自信心最高的这个时候。嗯。那那你其实也可以想，在这个时间点，你可以为这个事情多做一点什么。或者是台湾的能见度很高，那如果你想变成是一个更国际的工作者，哈，那其实像我前面讲度假打工的例子，哈，全世界有那么多地方可以工作，哈，过去为什么都很集中在澳洲或少数几个国家呢？就因为他得到签证很方便嘛，对不对？所以大家就往那个方向集中。可是如果你是真的比较积极、有热情去看待你的。人生的可能性的话，你应该是想想看，你的专长是什么？台湾人有优势的地方是什么？那如果你想国际参与，哪些是对于这个土地呢可以走出去？你的专长可以发挥的地方到底是在哪里？我觉得这个时间点也是一个很好的时机，你可以想想看怎么重整你的人生的可能的一个很好的时间
3: 点。嗯，面对情况的变化。大家静下心来思考，展望一下未来，为自己拟定个方向。人生是非常宝贵，尤其青春这段时间，往往就决定你后半人生的一个方向。在这个时候把它想清楚，就像刚刚老师所谈的，在乌鸦打工，或是你找哪一份工作，是决定为你的这个职业或者你的生涯做怎么样的一个规划跟铺路，这都是很重要的。其实，在动乱的时代呢，好像有一些状况呢是很卡住的。不过我记得前去采访一些业者白手起家业者的一些经验啊、哦，他们说他们当初年轻的时候呢，也是提着这一卡皮箱啊，外语不是很练邓啊，就买张机票就去参展哦，然后就跟其他的国外的经销商的这个比手画脚哦，然后这样打天下打下来的哦。其实有很多部分呢，这个越变乱时代，只要去观察出这机会呢，我们有这个勇气哦，开创新局。就像刚刚老师所谈到的，那今年呢，可以是年轻人最好的一年。好，我们今天节目中呢，非常谢谢王云勋教授，我们做的观察解析以及对我们的建议，非常谢谢教授接受访问，谢谢您，谢谢。好，以上呢就是今天的节目内容，谢谢听众朋友们的收听，我们下次再会。
0: 我是张老三医师。台湾领先国际实施口罩实名制，口罩国家队将持续驻内援外，大家依旧可以透过实名制购买一片五元的台湾制口罩， 1 4天可以购买九片哦。另外，口罩出口禁令也同步解除，可以透过携带邮寄等方式将口罩提供给海外的亲友哦。感谢口罩国家队、国军现役及后备人员、中华邮政及协助贩售口罩人员的全力支持，有政府请安心。资讯由机关署提供。